1: Ahoj a vítejte u podcastu Všechno nebo nic. Dnešní díl bude svým způsobem specifický a to z několika důvodů. Jednak, že dnes nemáme jednoho hosta, ale rovnou tři. A jednak, že ani jeden z nich nikdy žádný projekt na Hydhitu neměl. Tito tři pánové jsou totiž zakladatelé HitHitu. Aleš Burger, Norbert Nať a Pavel Miller. Kluci, děkuju, že jste přišli. Vítejte v podcastu. Ve vašem podcastu Vítejte doma.
0: Uh, uh, díky, díky za pozvání. Ahoj.
1: Uh, měli bychom říct, že uh, HitHit jste založili ve čtyřech. Měl přijít i Aichy, Pavel Eichler, ale z rodinných důvodů nemoh. Uh, takže, takže tady není. Uh, pánové, než se budeme bavit o tom, jak to celé vzniklo, uh, tak mě zajímá, máte pocit, že za těch deset let fungování HitHitu uh, můžete říct, že lze sehnat peníze úplně na všechno?
2: Ježiši, už je to deset let. Je to deset <laughs> let, no. Letí to. Rozně.
0: Jako nevím, jestli úplně na všechno, uh, ale na skoro všechno. Dalo by se říct, že jako těch projektů dneska, kdo jde na a se, tak je tam 4,5 tisíce. Uh, to znamená 4,5 tisíce všemožných nápadů a myšlenek, na které se prostě scháněly nebo sehnali peníze. Takže já bych řekl, že dneska vlastně už málo kdy nás někdo překvapí, že by přišel s něčím tak originálním, že bychom byli schopni říct víme, známe, podíváme se do archivu, kdo tam má podobnou věc, takže uh, skoro na všechno.
1: A stává se vám to, teda, že vás někdo překvapí, vybavujete si něco z poslední doby?
0: To asi každou chvíli nás někdo překvapuje spíš jako uh, svéma skills jako na sociálních sítích, nebo jsou projekty, kterým jako, ne, že bych řekl, že nevěříme, ale máme určitý pochybnosti. Uh, ty lidi nás pak jako přesvědčí, že jenom jsme neměli to know-how, nebo jsme neznali ten obor a, a i obráceně.
1: A každý z vás má nějaký uh, svůj biznis, svůj práci. Uh, jak se to vlastně stalo, že jste se pustili zrovna do crowdfundingu?
3: Kdo, to řeč... Kdo to řekne? A co řekne ten, koho to byl první nápad? Tak to se možná úplně neví, že to byl úplně první nápad, ale, ale historie je taková, že já a Norby, my vlastně máme nebo měli jsme poměrně velkou softwarovou firmu a, a vlastně jsme měli podobný softwarový produkt, a, který byl hodně blízko tomu, co, co hry dělá. A, a v jednu chvíli jsme si říkali, že by se to dalo. I vlastně na českém trhu nějakým způsobem uplatnit, a akorát z pozice softwareových gíků jsme na to, ne, na to neměli úplně ten správný setup, takže jsme oslovili uh, Aleše a ten má vlastně zbytek toho příběhu.
2: No, potkali jsme ho vlastně náhodou, že on na motokárových závodech. No, my máme to. na to My máme společný
0: všechno. hobby, my všichni jezdíme, nebo jsme jezdili motokáry, ale. Uh, to znamená, za softwarovým řešením stojí kluci. Já jsem k tomu v podstatě přišel jako, jako slepej k houslim, ale byl jsem osloven, protože já naopak jsem z prostředí, kde kolem mě je hodně kreativních lidí a, a umělců a sportovců a tak. A ty naopak potřebují peníze. A protože já jsem normálně svým jako normálním zaměstnáním producent, takže mám jako kontakty na různé firmy a ty lidi se mnou chodili, že jestli bych se nezeptal, jestli bych jim nesehnal. Takže pro mě vlastně vstup do HIDITu bylo vysvobození, protože dneska a tehdy jsem jim začal říkat, hele, nesehnal, ale zkus s tím projektem jít na HIDIT a třeba úspěš. A a Aichiho, Pavla Eichlera, Um, to byl vlastně jako můj nápad, ho do toho přivést, protože když jsem viděl to kombo těch, těch jako, uh, našich jako společných schopností, tak jsem si říkal, že nám chybí někdo, kdo nás dokáže vytlačit prostě ven mezi, mezi lidi. Hmm. Takže jsme vytvořili takový jako půl, kdy máme vlastně neomezený softwarový schopnosti, uh, já jako producent kontakty na nějaký lidi a, a přibrali jsme toho Aichiho, který jako od prvního dne nás tlačil do těch médií, protože z toho prostředí prostě pochází a, a od té doby tak funguje.
1: Ideální čtyřka. Byl někdo z vás na začátku skeptický k tomu, nebo, nebo jste byli všichni stejně odhodlaní?
2: Skepticky bych neřekl, ale když jsme se asi po měsíci a půl stali největší platformou crowdfundingovou v Čechách, tak to nás překvapilo. Nečekali jste a, to? A, tak s tím jste do toho šli? Ne, to jelo. Ano, ale bylo to překvapivě rychle.
1: No vy jste nebyli první, kdo rozjel crowdfundingový portál v Česku, ale v podstatě jste byli první, kdo vydržel, kdo se opravdu hodně chytnul.
0: Protože ono se nakonec ukázalo, že ten obchodní model je totiž hrozně důležitý, aby byl tak, jak ho máme nastavený my. To znamená, ano, byly tady crowdfundingové weby, které v podstatě umožňovali lidem si vybírat peníze, ale tím to začalo i, i skončilo. My jsme vlastně přišli s obchodním modelem, kdy jsme řekli, My chceme svoji provizi jen v případě, že vy uspějete. A v tu chvíli jsme vlastně zjistili, že my potřebujeme, aby všechny ty projekty uspěly a začali jsme se o ně starat, začali jsme prostě jim pomáhat s marketingem, s PR, začali jsme je prostě všemožně podporovat a a najednou to začalo fungovat. Najednou ty lidi chápali, že my vlastně jsme podnikatelský subjekt, A vyděláme si jenom tím, když oni budou úspěšní. A to je vlastně jako ten ten recept na úspěch.
1: Ono asi na ty autory těch projektů to trošku působí. Že že tenhle model, který máte, tak tak vypadá, že že to není žádná zlodějina. Že že opravdu jste s těma lidma na jedné lodi.
3: No to totiž taky není vždycky o tom, že ty, ty autoři nebo ty tvůrci těch projektů vědí úplně přesně, co mají dělat. Ten, ten model vlastně hit-hitu nebo obecně odměnového crowdfundingu je o tom, že, že v leckých případech se jedná o, o předprodej nebo vlastně prodej nějakých služeb, které teprve budou. A, a to vlastně ne všichni si hned od začátku dokážou uvědomit, takže to, co říká Ale, že my těm projektům musíme pomoct už jenom ten projekt vytvořit a potřebujou vlastně je výst, aby, aby byli úspěšní, tak to je vlastně taky ten základ. Vlastně čistokrevný web bez, bez té pomoci by asi nikdy nebyl tak úspěšný.
1: Hmm. Jak vás vůbec, nebo koho napadlo jméno Hit a jak to vzniklo?
3: Tytohle asi
0: musíme přisoudit. A...
3: Ne, se bu, ne, domluváte ne, mezi si. sebou. Já, já,
0: ne, totiž to. o tom byla velká diskuze, m- jako bylo strašně moc názvů a um, v mý jako skutečný práci my máme takovej jako manuál na to, jak vytvářet prostě funkční názvy uh, a HitHit splňoval všechny tyhle ty pravidla, ale myslím si, že ten, ten nápad HitHit je, je Pavla Eichlera.
1: A pamatujete si, jaký jiný návrhy tam padaly? Ale Nebo je to si, ne, ne,
0: jako popsaná A4 nápadů, jako všechny možný. A... Já si žádný konkrétní nevybavuju. Já taky ne.
1: No jasně. A co byla ta největší výzva na začátku?
0: A to vím úplně určitě. Vysvětlit lidem, že nejsme podvod, že nejsme letadlo. Protože prostě o hit se začalo psát, je mediálně jako vděčný téma, že kultura si našla svoji spásu, nebo odteď sportovci už nemusí žádat o dotace. Jo? A vlastně takhle nás prezentovali na venek a my jsme sami říkali, my dáváme peníze, které se nemusí vracet, jo? my jsme půjčka na podnikání, kterou nemusíte splácet a vlastně používali jsme tyhle zkratky, což na jednu stranu zní lákavě, na druhou stranu spousta lidí si může říkat, moment, a kde si ty peníze berou, které se nemusí vracet. Jo? A, a my jsme skutečně prvních minimálně třeba tři roky, trávili tím, že jsme vysvětlovali vlastně principy, odkud se ty peníze berou a co se s nimi potom dělá. Takže to byla podle mě jako největší challenge.
1: Hmm. A jaký byl vůbec první projekt na hitu? Víte to?
0: No jako, on nebyl jeden. Devět. Um. Rozjížděli jste takhle s devíti projekta. Já myslím, že 12, ale nedáme dohromady všechny, ale můžeme to zkusit. Já si totiž pamatuju, že byl tam určitě Xavier Baumaxa, byl tam Tataboy. Tata, ano, já. Ja. Tataboy, tata 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 Musa, výtvarný umělec. Byl tam... Hmm, bylo jich 12 dohromady. Libor Podmol, se svým filmem, jak se stal mistrem světa a vlastně my jsme, to jsou všechno kamarádi, jo? my jsme v podstatě s Eichem oběhli nejužší kamarády a řekli jsme jim, podívejte, do Čech dorazil crowdfunding je třeba udělat tohle a tohle my vám s tím pomůžeme a vlastně nechtěli jsme spustit ten web, aby byl prázdný nebo aby tam byl jeden projekt, takže hned na začátku už tam bylo několik řádek projektů a ty se spustili no.
1: Hmm. No, Robin Kaleta Robin Kaleta a to, a... to byl kdo?
0: To je uh, uh, Freerider. Freerider Ližař. Hmm. A vlastně takovýhle projekty tam byly. Takže jako kombinace i sportu, kultury, umění. Hmm. Hned jako od začátku. A i to je vlastně jako do jisté míry ten náš jako problém, že my jsme hodně orientovaní na kulturu a dneska už vlastně spíš uh, se koukáme na startupy a business obecně. A tahle uh, transition, uh, přerod, nás vlastně stál dost jako sil. Tam
1: právě míří i moje další otázka trošku, že jste začínali přesně u sportovců, umělců a za těch deset let se, ten, se to trošku proměnilo, nebo spíš navýšilo. Koukal jsem, že letos drží rekord ponožku boty Skinners, vybrali přes 7 milionů, úcty hodný. Tak je tam vidět nějaký rozdíl v tom, jak vás vnímají třeba teďka i veřejnost.
3: No a to je právě ten, ten rozdílek, e, občas tady jsme jako lokálně vnímaní hodně na té kulturní straně, ale přitom, když se člověk podívá na tu globální scénu, jako je Kickstarter nebo Indiegogo, tak právě ty nejúspěšnější projekty jsou ohledně toho předprodeje věcí, které teprve vzniknou. Různé gadgety nebo takovéhle výrobky, to znamená ty ty podnikatele mají nějaký nápad a vlastně dopředu si ověří, že jim ten nápad funguje, že jsou schopni ho prodat ještě předtím, než to existuje. A, a právě proto tyhle ty různé ponožko, boty a, a podobné záležitosti jsou to, kam my míříme obecně, ale pořád si myslím, že to vnímání je trochu zkreslený. Možná tou historií.
0: Jako my jsme se skutečně posunuli z té. Uh, my nejsme dneska, ne že bychom na kulturu dál nemířili, ale nejsme prostě zdrojem financování kultury. Naší konkurencí jsou dneska banky, zcela otevřeně, protože když jde někdo, má v hlavě nápad, chce podnikat, tak potřebuje peníze a může jít do banky a může si je půjčit. Může jít za investorem a nápad mu vysvětlit a získat peníze od investora. Ale tyhle peníze se musí vždycky vrátit nebo se musí přinést nějaká oběť na ten oltář. A my říkáme, u crowdfundingu, u HyDeaju, tohle není nutný. Prostě jenom běžte na web a řekněte, kdybych měl peníze, tak bych dělal tohle. A jestli to ty lidi osloví, jestli skutečně by takovou věc chtěli, kdyby se vyráběla, tak vám ty peníze pošlou. Ty peníze se skutečně nemusí vracet. Jo. A Těch, těch benefitů je tam samozřejmě výrazně víc. Už Pavel zmiňoval, že si ověří, jestli, jestli vůbec fungují uh, ty produkty, nebo jestli by fungovaly. Na Heditu si můžeš ověřit v reálném čase i třeba svůj marketing, protože tím, jak je to celý real-time, online, tak ty uděláš, řekněme, facebookovej post a to by tam přibydou peníze hned. Ty vlastně a uděláš jiný post a nepřiběde ti nic. Tak říkáš, aha, tenhle post funguje na moji cílovku v reálném čase. Hmm. A, a by řekl, že vlastně ten jako hezký benefit z toho je, že na tom konci, kdy skončí ta kampaň, tak ty dostaneš peníze, umíš marketing, umíš mluvit se svými lidmi a zároveň máš databázi zákazníků, že my ti vydáme seznam všech lidí, kteří s tebou během té kampaně na tom hititu obchodovali. Takže ty máš skutečně jako biznis, že mám peníze, mám zákazníky a jdu vyrábět produkt. Úplně hmm. opačný systém, než kdyby si šel do banky, začal by si vyrábět produkt a pak bys hledal zákazníky. A pak by si musel ty peníze vrátit.
1: No, jako zcela upřímně, proč by člověk chodil do banky, když uh, crowdfunding obecně nabízí takhle, takovouhle přidanou hodnotu oproti... Jo, je to takhle jednoduché, jak ty říkáš
0: vlastně, já si říkám proč. Hmm,
2: hmm. Dá se... <laughs> a, da- a ještě padam... bych, bych doplnil, že o, opravdu je důležité, že nemáme nějaké oborové vymezení. Jo? My neodmítáme projekty, protože jsou jiný, než který jsme už měli. Odmítáme jedině projekty, které budím absolutně nevěříme, že, že to jako nemůže uspět, anebo jsou, řekněme, neslučitelné s nějakými našimi morálními zásady.
1: To mě právě zajímalo, jestli takovýhle projekty nějaký se objevily, kdy a, tam nebyla nějaká překážka, dejme tomu, zákoná nebo ksenofobní, něco takového, že by to byl já nevím, ortel víte, co myslím, ale prostě, že vy jste si řekli morálně, ne. Sorry, jo. tebe tady nechcem.
0: To se, to se děje, jsou takové politické projekty. Jako hmm. Politika asi nejvíc, že? No, ale hryt není apolitický, ve smyslu, že když je to normální jako politická kampaň, jako kdo se podívá na tam x jako různých senátorů a tak, ale protože jsme sokroná platforma, tak máme právo se o tom rozhodnout. A pokud jsou to zrovna politické věci, tak máme nastavený nějaký demokratický systém hlasování, kdy prostě skutečně ten projekt posuzem individuálně z pohledu morálu.
1: Hmm. A řeknete nám, koho jste odmítli třeba? Ne. Ne? Radši jako, ne? Já, já
0: myslím, že to je jako neřeknutí konkrétně, ale to úplně jednoduchý. To jméno si zahráš do Google a je to někdo, kdo prostě hlásá nějakou ksenofobii nebo prostě Jasně. jako tak takovýhle dementní všichni, názory. Všichni, a,
1: všichni víme. Takže ale i tyhle lidi vem. to zkoušeli na hit-hitu. Určitě, Zkoušej
0: hmm. vlastně normálně.
1: Dalo by se říct, v čem autoři projektů dělají největší chyby při té kampani? Předpokládám, že asi tam budou nějaký takový opakující se paterny.
0: Jako dneska už by se dalo jednoduše říct, že si nenechají poradit. Jo? Protože my vlastně z těch tisíců a tisíců projektů víme vlastně relativně velmi přesně, co bude fungovat. Máme o tom spravených x různých materiálů, dají se dohledat videa, kde se detailně vysvětluje, prostě, jak ta kampaň se má vytvořit. A najdou si lidi, kteří říkají, ne, my to chceme takhle, prostě to tam tak dejte a odmítají prostě uvěřitý analytice těm datům. A to si myslím, že je vlastně jako chyba. Není to, že bychom všechno věděli, ale prostě to know-how, který není vycucený z prstu,
2: je na datech, je prostě neoblomný. Hmm. A já si myslím, že to je tak, že jestli projekt uspěje nebo ne, tak záleží hlavně, hlavně na tom jedinci. Jo, my jsme schopni už jako rozjeté projekty potom dále dobře propagovat, aby, aby vybrali víc, ale pokud to proto neudělá maximum ten, ten, ten dotyčný, tak ten projekt neuspěje. Jo, jeden z nejlepších statistik, který jsem viděl, bylo, že zhruba vlastně drtivá většina peněz, zhruba myslím 90%, který vybereme, tak padne na, na úspěšné projekty. To znamená, že vracíme jenom 10%. Je to jo? 96%. A teď už, jo, ano. Jo, to je úctyhodný číslo. A, a tady za tím číslem se schová právě to, že kdo se do toho pustí a začne vybírat peníze, tak ten už téměř jistě uspěje. Hmm. Jo? Protože to, co selže, selže už na začátku. Hmm.
0: Já bych ty čísla možná dal do souvislosti, aby to nevypralo, že máme 96% úspěšnost. Naše úspěšnost je lehce přes 60%, ale těch 60% úspěšných projektů si rozdělí 96% našeho obratu. To znamená, že ten, kdo zná principy crowdfundingu, ví, že my vybíráme peníze a pokud ten projekt není úspěšný, tak peníze posíláme zpátky. Tak my zpátky skutečně posíláme jenom 4 Protože 60 uspěje a těch 40 neúspěšných procent, ty tam mají prostě nulu. To jsou takové prostě hlouposti. Buď, anebo ty lidi nepochopili princip crowdfundingu, nebo odmítají s vlastní kůží na trh a, a ty prostě vybírají nulu.
1: Hmm, hmm. No, co se vlastně děje, když ten projekt neuspěje? A myslím to teď, co se týče reakcí těch autorů. Setkali už jste se s nějakýma výhrůškama nebo něčím takovým? Jo, jo, určitě. To je vlastně Fakt? No,
0: uh, dokonce uh, jsou to i úsměvné historky. Jo. Je to totiž dáno tím. Jsem že... s nima,
1: jestli nejsou tajný.
0: <laughs> ne, ne, ne. Je, je to dáno tím, že uh, uh, na tu je cokoliv dohledatelný. Historicky, pokud tam někdy nějaký projekt byl, tak se dá uh, snadno dohledat. A to včetně těch neúspěšných. Je to čistě z toho důvodu, že nám to pomáhá v těch statistikách a uh, byly třeba projekty, kde skutečně někdo nám psal jako, nechci říct výhružený, ale rázný dopisy, že odstraňte ten projekt. Vzpomínám si třeba na hokejovou slávy, která, ne, nejsi slávista? jsem Spartián. Dobře, jsem. <laughs> tak ty <laughs> se, Ale ty, ne se takže, takže Byla situace, kdy Slávia jí hrozil sestup z nejvyšší ligy a oni vlastně si najeli nějakého marketingového experta, který řekl, běžte na hit-hit a vybírejte tam peníze, a ten projekt se jmenoval přispět hráčům na jako vyšší motivaci, tak nějak. A vlastně e, říkali fanouškům, vyberte peníze na to, aby hráči dostali přidáno, aby zabrali a nespadli do nižší soutěže. Jo. Uh-huh. Což vlastně pro fanouška Slávy, který se celý rok kouká na nějakou torturu, jak jim to nejde, uh-huh. je prostě jako olej do ohně.
1: Je, je to trošku provokativní, no. A
0: a byly tam fakt jako podezřelé odměny typu jako puk za tisíc korun. Jako asi víš, jak vypadá no, Okej, okay, To jsou všude jsou puky, jo. to tam hmm. leželi prostě jako tisíce a tisíce. A samozřejmě to nezafungovalo. A, a To byl se... projekt pro mě jenom teda oficiálně slávě. Jako jo. Na začátku ano. V zápětí, když se strhla jakoby brutální mediální smrš, do se dají dohrát články, který se mi třeba marketingový ejakulát Slávie, Praha. Jo, kde vlastně Slávia najednou o toho ruce pryč, zbavila se těch lidí, byly tam nějaké jako personální čistky i v tom marketingu Slávie a trvali na odstranění proje- pro- projektu u nás. Jenže to my nemůžeme, jo, protože my žijeme z té provize a už jenom z recese by to možná mohlo uspět a my bychom získali svoji provizi, takže jsme tam nedali a i dneska, když se někdo jako podívá na ten web, tak tam ten projekt prostě dohodá. Hmm. Takže kdyby s tím třeba... Dopisem.
1: Kdyby třeba teďka s tímhle projektem přišla Sparta, úplně stejně by to pojmenovala nebo prostě bylo by to jenom pro Spartu, přispějte na motivaci hráčů Sparty, tak
0: byste do toho Ano, my ho určitě zveřejníme, protože prostě my se na to koukáme tak, že Sparta má určitě spoustu followers, má spoustu radikálních fanoušků, ne každý to může vidět tak negativně. Tam rozhodují fakt jako drobnosti. Jo? Že na těch sociálních sítích může jeden post vypadat jako strašný hate, a úplně stejný post, jenom třeba se smajlíkem, může být jako super úspěšný. Takže
3: já bych se tomu nebránil určitě. A já bych ještě jednou zopakoval, že hrozně funguje ta možná jako davová psychoza nebo ta psychologie crowdfundingu. Jo? Že zase statisticky celosvětově v momentě, kdy ten projekt překročí nějaký 27% vybraných peněz, tak už má asi 95% šanci, že dopadne. Takže strašně důležité je vždycky to odlepení od toho dna a to se může povíst úplně každému projektu. Typicky právě tím, že začnou hrozně makat, aktivizujou ty svoje fanoušky a followers, nebo friends and family, aby přispěli a to vlastně ten projekt nakopne. Takže hmm. už to tady zmínil Lorby, Většina projektů, které neuspějou, zůstanou na úplně nule. Ty, který makají a vyberou aspo něco, tak většinou potom uspějou.
1: Máte pánové nějaký nejoblíbenější projekt, něco nevím, jestli říct na co rádi vzpomínáte, ale něco na co jste nejpišnější, třeba na nějakého člověka, kdo u vás právě měl kampaň nebo i na tu kampaň na nějaký produkt, cokoliv něco, co prostě. Je pro vás to, když se řekne hit-hit,
2: tak, tak to znamená? Já, když někomu vyprávím, eh, tak vždycky zmiňuju ten projekt s těma pijánama na, na ulici. Protože to se mi hrozně líbilo. A to vzniklo u vás? Nebo mm-hmm. to začalo u vás? Opravdu? Mm-hmm. Ano, ano.
1: A to je snad i celosvětový, ale ne teď? Mm-hmm. Není?
0: To je, to je projekt uh, Pana a je to vlastně jako lokální věc. Ale nahedy tu vzniklo tolik věcí, že často lidi se divějí, že to je všechno od vás. Jo. Můj projekt jako, jako nejlepší, a teď jako těžko zvolit jeden. Ale jeden bych možná řekl, jsou to právě ty ponožkoboty Skinners. Ale ne ta jejich současná jako rekordní kampaň za letošní rok, ale ta vůbec první. Protože to je skutečně jako ukázka síly crowdfundingu a je to vlastně do jistými na snad jako, jako americký sén. Ten příběh začal tím, že oni u nás měli kampaň a vybírali 90 tisíc korun. Bylo to na prototyp, v hmm. podstatě jako garážovou výrobu. Už po těch prvních jako měsíci na HyDitu, oni vybrali přes půl milionu, a protože tam měli odměny nejenom jako pár bot, ale i třeba Family Pack, nebo tam byla odměna, že máte prodejnu obuvi, objednejte si 20 párů, tak my jsme jim vlastně nejenom, že poslali peníze, ale zároveň jsme jim řekli tak, a teď musíte prostě vyrobit stovky těch bod. A oni vlastně chtěli původně jenom prototyp. A oni vzali ten, ten projekt tak, jak byl z toho HyDitu, protože se vlastně jako během toho měsíce naučili dělat crowdfundingovou kampaň a šli s tím na Kickstarter. A najednou to bylo dalších 600 tisíc, ale dolarů. A oni ho vzali a šli s tím na Indiegogo a bylo z toho dalších hmm. 600, možná 800 tisíc, tak hmm. neber mě za slovo. Já
1: vím, my jsme tady měli skin Kindersy v podcastu, oni tady byli. A vlastně takže, takže... z 90
0: tisíc korun, bavíme se v dolarech 4 tisíce, byl najednou jako multimilionovej hmm. dolarový projekt. Dneska, a měli se podíváš, několik těch kampaní na Kickstartu. A když se podíváš dneska na stránky prostě Skinners, tak je to vlastně globální brand, má jako čínskou repliku.
1: Já myslím, já myslím, že říkali, že prodávají do 120 zemí už. Teď, ano, teď, fakt, nechci si to číslo jako vymýšlet, všude. ale bylo to obdivuhodné. A no. co bych
0: tady ještě jako v tomhle případě zmínil, je, že oni i s každým novým produktem jdou nejdřív Hydit. Protože na ten Kickstarter můžeš šít, ale na tom Hiditu ty si ověříš v lokálních podmínkách za lokální ceny funkčnost, jo, jednotlivých příspěvků, barev, velikostí, všeho, protože v té Americe ti to bude všechno stát desetkrát víc. Ano, vyděláš desetkrát méně, ale kdyby to nezafungovalo, tak te to bude stát prostě peníze. Takže i každý nový produkt a důsledkem toho jsou jako letošní, nový skinnersky, prostě jako barefootový boty. Ty
2: po míří zase do Ameriky. Hmm, hmm. Ale možná projekt, který mě osobně jako udělá radost, nemusí být takový mega. Jo? Já, mám, já mám velkou radost, když vidím projekt, u kterého vím, že s vysokou pravděpodobností by bez hity tu nevznikl. Protože by ten, 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 ten autor možná neměl tu odvahu nebo to přesvědčení k tomu, aby to, to, to přinesl na svět jiným způsobem, než že získá poprvé opravdu ten feedback, že to, co jako chce, že je žádaný a, a, a je o to zájem. Hmm. A Pavle,
1: tvůj nejoblíbenější projekt?
3: No já se musím přiznat, že já si vždycky vzpomenu na projekty, které mě spíš jako děsily. No tak jsem z s ním. Toho, z toho, protože já se, jsem se staral o tu technologickou jako věc. A takže mě vždycky viděsili projekt, kde, kde to retweetnul Jarda Jágr, protože v tu chvíli nám začaly hořet server. A co, co retweetnul A... Jarda Jágr? <laughs> Jako link na ten projekt.
1: Já, že, já vím, jo. ale jako jaký projekt právě? Nebo?
3: To už se ani nepamatuju, jo, jo, jo. možná ani nebyl nějaký super významný projekt. Ale, ale líbilo se to Jardově. Právě proto jsme třeba na to nebyli přichystaty. Hmm. A nebo další jako poučení bylo, když dělalo DVTV, eh, jako velkou kampaň. a my jsme na to byli přichystaty, všechno připravený. Ale stejně, když je ten přímý přenos a najednou to v té televizi vyzvou, teďka klikněte, tak tu chvíli jsem se taky šel uh, vorosit, takže. <laughs> jako,
1: <laughs> ale tak nápory zvládáte, ne? Už teďka, je to, je to dobrý.
3: Teď už jako podstatně líp, než, mm. než před lety, ale i tenkrát jsme si mysleli, že jsme jako připravení, mm. ale, ale přece jako Jarda Jáger nebo Petr Čech má jako tisíc no, nebo jasně. miliony followers a... no, jasně. A, a nápory jako, ok- nápor jako insight. To je neskutečný, a... že
1: takhle někdo něco retweetuje a, a tisíce lidí okamžitě je, je se do to, to co jsem
0: říkal, je to real time, jo? Mm, je to prostě v daný mm, okamžik. A, mm. a, a často že jo, předpokládám, že fanoušci armí reagují a těmi úplně nějaké hidity. Jenom prostě viděli link, tak klikli mm. a za sekundu byli pryč, ale prostě ti tam najednou naskočí jako tisíce lidí v jeden okamžik, tak tomu je prostě. IT jako...
1: noční můra. <laughs> no, podporujete sami nějaký projekty? Samozřejmě. A jakou odměnu jste si třeba koupili?
2: Tak začni Norberte ty, to zprava. Já určitě nějaké knížky během covidu toho, různé ty kafička a, a, a další věci. Další knížek nejvíc. Uh-huh, uh-huh.
0: Já jsem vlastně jako eh, docela pravidelný jako nákupčí, ale kupuji spíš jako drobnosti, stokornové věci, protože eh, jako ten projekt eh, mě neoslovuje, ale vidím tu snahu, jo, nebo je tam něco zásadního. Peníze, kde jsem investoval víc, byly většinou vždycky spojené s nějakým jako eh, Uh, věc má ohledně jako demokracie, svobody, jako co jsou věci kolem Václava Havla, nebo když byly nějaké knížky, které mapovaly jako, uh, revoluci a podobné věci, tak tam jsem se jako vždycky odvážil přispět jako trošičku víc, by jsem chápal nějakou jako
3: důležitost té věci. Ale jinak hmm. jsem pravidelný přispěvatel na blbosti.
0: <laughs> Drobnosti,
3: tak? Hmm, hmm. Já jsem, já hodně přispívám, protože mám děti, tak jsem hodně přispíval na na dětský projekty. Na Hydy tu vzniká spousta krásných věcí pro děti, včetně knížek a a dalších záležitostí, takže to to taky podporuju.
1: No, tak to je, to je super, že i zakladatelé a majitelé podporujou vlastní projekty na, na svým serveru. Jako my na svým si cerebru. zároveň
3: ověříme,
0: že ta věc funguje, jo? že nám nepřijde nějaká chybová hláška.
3: Nebo že... <laughs> jo, takhle, to je dobrý, no, je to i kontrola. Ale tak je to, jak jsme už řekli několikrát, je to prostě e-shop se zbožím, který ještě neexistuje, takže vlastně člověk to si ale... jako kupuje... Vlastně je, to není charita. Já si prostě normálně na HitHitku kupuju věci, které chci, jenom hmm. je dostanu s měsíčním hmm. spožděním.
1: To je strašně zajímavá myšlenka. To mě asi spoustu lidí nenapadlo takhle nahlížet na HitHit a crowdfunding jako na e-shop se zbožím, který neexistuje. A, a, ještě neexistuje. a je to ještě neexistuje. A je to pravda. Uh, teď nás do budoucna bohužel asi čeká velká ekonomická krize. Myslíte si, že se to ať už v dobrým nebo ve špatným podepíše na crowdfundingu a na hit-hitu? Protože měli jsme tady COVID, máme pořád válku, přesto ty rekordní částky padaly právě v době toho COVIDu, ať to bylo DVTV nebo Skin z železná koule. Je to známka toho, že jsou Češi přející národ, že se snaží právě v dobách krize o to víc podporovat ty projekty?
0: Určitě ano, tak to se obecně u všech sbírek jako ví, že my prostě se dokážeme semknout, ale zároveň to, to ukazuje, že jsme kreativní, jo? protože největší boom během toho covidu prostě nastal v situaci, kdy lidi museli absolutně změnit své návyky. jo, Vlastně Uh, my jsme měli spousty z různých fitek a, a tělocvičen, abych neurazil železnou kouli, která, která není fitness, je tělocvičená. Oni to rádi, že jo? No, ano, ano. Ale většina těch fitness center říkala, máme zavřeno, podpořte nás tím, že si koupíte permici, my zase otevřeme a přijďte. A železná koule prostě řekla, ne, my jako chápeme situaci, my uděláme online cvičení a vlastně vytvořili si další celý segment svého podnikání, jako vybrali 8 milionů? Byla tam nějaká taková a, jako brutální si, částka, jo? jo? A, a vlastně v tom ten COVID úplně změnil jako celý náhled na HIDIT. My jsme třeba před COVIDem, my jsme nebrali projekty pod 50 tisíc korun. Prostě naše uh, administrativní náklady byly na každý projekt tak velký, že projekt pod 50 tisíc byl strátový. A Vlastně ten HIDIT nám ukázal, že mnohdy rozhodují jako nižší částky o bytí a nebytí. Za náma chodili podnikatelé a řekli, já potřebuji zaplatit nájem, já potřebuji 25 tisíc. A my jsme tehdy vytvořili sekci, která se jmenovala Hidit antivir. Ta byla jako extrémně úspěšná, protože desítky milionů korun na podporu českého podnikání. A v podstatě jsme přišli s tím, že hele, my jsme před prodej kadeřníci, oslovte své zákazníky, teď máte zavřeno, ale jim vlasy furt rostou, oni budou muset jednoho dne přijít. Jo. Bystra, prodávajte prostě snídaně, oni si jednou jako vyzvednou. Jo. A vlastně takhle jsme oslovali všechny ty segmenty, které měly zavřeno a vlastně to bylo jako půlka trhu a vytvořili jsme takovou jako zjednodušenou předprodej. My jsme netrvali na, na nějaký kreativitě, my jsme říkali, hele fakt tři odměny a jakoukoliv částku. Hmm. No. A, a vlastně nám se povedlo i z té naší provize vlastně jako docela zajímavou část poslat na nákup plicních ventilátorů. Takže to bylo takové jako win-win vlastně v celé té situaci.
1: To jo. A poslední otázka. Máte nějaký svůj hit-hití sen, když to tak řeknu? Něco, u koho byste chtěli, aby, aby, aby tam a, u vás měl kampaň nebo nějaký projekt?
3: Možná nebudu takhle konkrétní, koho bych jako konkrétně na HIDI tu chtěl, ale já musím říct, že mě, mě trochu mrzí a pořád ještě jako vyhlížím, že se to stane. Vlastně na HIDI tu byly největší projekty, někde kolem 10 milionů korun, ně, ně, něco takového. Ale, ale přitom jako tady na českém trhu, nebo tady v tom lokálním rybníčku vznikají jako mnohem větší věci, které by taky šly financovat crowdfundingovou kampaní, ať už se jedná o nějaký filmy, nebo skutečně jakoby velký produkt, nebo zajímavý gadget, který by se dal rozvinout tady tím způsobem. Právě třeba na Kickstarteru jsou desítky projektů takových typů, kdy jsou schopný vybrat milion dolarů, takže já pořád čekám, kdy, to přijde. kdy konečně se spíš někdo jako odváží s tím nápadem... Kdy, kdy se někdo odváží být natolik takový kreativně bude chtít vybrat milion dolarů. Přijde mi, že trošku jako ta česká provinčnost tady jako hraje roli. Ta, že, by, hmm. že by měli hmm. být lidi ambicióznější. Ambicióznější,
1: odvážný. No tak v tom držím palce. A vy, pánové, něco, nějaký sen takovej?
0: Nemám sen jako o konkrétní osobě, protože to bych jako minoval fakt jenom jednu, a těch je určitě víc, ale asi bych se... Já bych byl rád, kdyby neexistoval v zemi nikdo, kdo nezná hydit. Jako, my jsme v tom ponoření, ale mně se skutečně pravidelně stává, že já třeba přednáším na vysokých školách právě o odměnovém crowdfundingu v předmětech, které jsou jako základ podnikání a podobný. A přijdu tam a řeknu, kdo zná hydit, zvedněte ruku. A vlastně nevěřil bys, že vysokoškolský, vysokoškolská mládež, dnes ní jako dvac, dvacátníci, půlka třeba vůbec netuší, Jo, a my přitom víme, že dneska na Hitu hit už má účet jako přes 400 tisíc hmm. lidí. My jsme jako tím trhem penetrovali fakt hmm. hodně. Ale... ale ono
1: je to na jednu stranu i dobře, ne? že si člověk říká, máme furt možnost kam stoupat nahoru.
0: To ano, ale prostě já vlastně jsem HitHit hit viděl všude. Často kolikrát si říkáš, že každý den ráno, v snídaně, v televizi, mluví o HitHitu, odpoledne to vidíš někde v novinách a tak, že vlastně když někomu říkám, znáš HitHit hit? a on řekne ne, tak se vždycky jako trošičku zarazím. Tak jako můj sen je, aby tohle období skončilo. Mm.
1: Takhle da udělat na HitHitu kampaň o hitu. <laughs> to by možná šlo, ne? Jako propagaci Hitu, tak si tam takhle dáte kampaň.
0: My jsme si to zaplatili
1: sami. <laughs> <laughs> ne, to musí lidi platit. Norberte, ty nějaký
2: vysněný mm-hmm. projekt, člověk, cokoliv? Ehm. Ne, 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 já, já nemám vysněný projekt, protože, jak jsem říkal, pro mě nemusí být projekt zrovna velký nebo významný, aby mi udělal radost, jo. Já bych si přál spíše, aby jich bylo mnohem více, aby, aby já hrozně rád vidím ty, ty lidi, kteří měli třeba jenom, jenom malý cíl, který, se kterým se i třeba jako báli, jestli jako pustit to, nepustit to. Jo, pustili to a zjistili, že třeba vybrali trojnásobek toho, co chtěli a najednou přemýšlí v úplně jiných intencích a, a jsou hrozně pišní na to, že něco dokázali a, a kdyby ten krok neudělali, tak, tak to nemají, tak to nevznikne vůbec. Jo. A, a já bych přál vidět víc takových lidí, kteří, kteří v tom rozhodují, bojí se, ale třeba nevědí o té možnosti, tak aby se dozvěděli a nebáli se s tím jít a, a pustili ten projekt. Hm. A ověřili si ten nápad klidně v malým, že to funguje.
1: Pánové, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělali čas a přeju vám do budoucna spousta dalších úspěšných projektů, ať se daří. Díky, má. Díky, díky. díky, Všechno nebo nic?